0: Im heutigen Podcast spreche ich mit dem österreichischen Zukunftsforscher Klaus Kofler. Wir sprechen über die Verantwortung der Bürger, über mutige Politikerinnen und ein neues Demokratieverständnis sowie auch ein Sozialverhalten, losgelöst vom egoistischen Miteinander in der Gesellschaft. Nach seinem Verständnis ist die politische Bildung die große Kernherausforderung des 21. Jahrhunderts. Er spricht von Zukunftsresilienz, aber auch von Veränderungsresilienz. Ferner spricht er von neuen Narrativen. Doch lassen Sie sich selbst überraschen, wie ein Zukunftsforscher die Politik der Zukunft versteht. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Klaus Kofler. Guten Morgen, Herr Kofler.
1: Schönen guten Morgen, Frau Lutschewitz.
0: Herr Kofler, Sie sind Zukunftsforscher und auch Möglichkeitsgestalter. Und bevor wir jetzt einsteigen in unsere politische Zukunftsdiskussion, die erste Frage an Sie. Was um alles in der Welt ist ein Zukunftsforscher?
1: Ja, ein Zukunftsforscher beschäftigt sich in allererster Linie mit, äh, wie es der Name schon sagt, mit der Zukunft und, äh, und da geht es alle in, in allererster Linie mal darum, einfach diese Veränderungspotenziale hinsichtlich äh, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, aber vielleicht auch politischer Veränderungen ein Stück weit unter die Lupe zu nehmen. Zukunftsforschung versucht aber in allererster Linie äh, Möglichkeitsräume, die sich daraus ergeben könnten, möglichst breit auszuleuchten und äh, auch ein Stück weit zu analysieren. Und darauf aufbauend versuchen wir äh, eben dann auch begründete Annahmen zu treffen, um eben mögliche Zukunftsbilder auch bauen zu können. Das Ziel der Zukunftsforschung sind im Wesentlichen zukunftsbezogene Entscheidungen äh, bis heute äh, zu verbessern. Ähm, zu visualisieren, ähm, zu, zur Debatte zu stellen und Möglichkeiten für das Morgen aufzuzeigen. Das ist äh, so im Wesentlichen der Kern der Zukunftsforschung.
0: Wenn wir das jetzt mal auf die Politik reflektieren, warum sind die Menschen momentan denn so politikmüde? Was auch, Ich denke, das hat ja auch sehr, sehr viel mit der Zukunft zu tun, dieses Jammern, dieses sich vielleicht an Grenzen gesetzt fühlen und vieles natürlich auch der Politik zuzuschieben an Schuld oder an Zuweisungen was glauben Sie woran das liegt
1: ich glaube dass die politik leider Gottes eine in einem viel zu großen maße eine eine art privatisierte zukunft macht äh, aus sich selbst heraus sie beschäftigt sich viel zu wenig in Zeiten wie diesen wäre es natürlich noch viel wichtiger sich um Rahmenbedingungen zu kümmern, um den Menschen eben auch wieder Perspektiven für die Zukunft vermitteln zu können. Und, äh, und wir haben da viel zu viel ideologisch-privat Parteiprogramme in unserer, ja, sage ich mal, ähm, Zukunftsarbeit oder in der politischen Zukunftsarbeit, die letztlich ja eigentlich äh, in allererster Linie einem politischen Selbstzweck dient. Und das ist der falsche Ansatz, denn Wissen Sie, Frau Lutschewitz, während sich die ganze Welt da draußen in einem ganz, ganz großen Maße verändert, hält Politik nach wie vor an ihren alten Macht- und Rechthabereidenken fest. Und äh, das hat gar nichts mit Zukunftsarbeit zu tun. Ähm, und äh, wenn ich jetzt vielleicht noch ganz kurz diese Möglichkeit noch nochmal heranziehe, der Zukunftsforschung, Genau um das sollte es gehen. Denn Politik sollte diese Möglichkeitsräume und die Rahmenbedingungen für eine Zukunftsarbeit ja für alle schaffen. Und, und das hat einen ganz oder hätte einen ganz wesentlichen Grund, nämlich, dass wir auch in der Lage sind, den Status Quo eben auch verändern zu können und uns eben nicht permanent in diesen dystopischen oder in oder utopischen Räumen äh, reiben zu müssen.
0: Was ist denn Ihrer Meinung nach wichtig? Was müsste denn die Politik tun, damit sich da in der Zukunft was verändert?
1: Ja, ich meine, da, da gäbe es natürlich ganz, ganz viele Stellschrauben. Aber ich möchte es vielleicht ganz prägnant und, 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 und klar mit den Worten von Götz Werner vielleicht auf den Punkt bringen. Ich glaube, Politik sollte Sog entwickeln und, und zwar einen Sog, der uns hilft auch wieder zuversichtlich und mutig in diese Zukunft blicken zu können. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Denn leider Gottes äh, macht äh, Politik aus der heutigen äh, Sicht viel zu viel Druck und schafft somit viel zu viel Angst und macht die Menschen in einem ganz, ganz großen Maße mutlos. Und ich glaube schon, dass die Politik äh, sich vielleicht viel mehr über ihre grundlegenden Irrtümer unterhalten sollte und weniger äh, permanent über ihre äh, Befindlichkeiten oder, oder sagen wir so, weniger permanent ihre Befindlichkeit in den Raum stellen sollte. Das wäre äh, etwas ganz Entscheidendes, denn ich glaube, dass diese Sogwirkung, die wir wieder brauchen bei den Menschen in, im Sinne äh, politischer Gestaltbarkeit, so immens wichtig wäre.
0: Das hat ja auch viel mit Verantwortung zu tun. Zumindest höre ich das so ein bisschen raus, dass die Menschen wieder Verantwortung auch übernehmen können und dürfen und vor allem auch sollen. Ist das korrekt, dass ich das so raushöre?
1: Ja, das ist ein Grundmotiv. Also ich glaube auch ich glaube auch ganz klar, dass die, dass die Menschen nicht nur Verantwortung übernehmen sollten, sondern ich glaube auch, dass die Menschen auch gerne Verantwortung übernehmen würden.
0: Wie können wir es denn schaffen, dass sich da in der Zukunft was ändert, dass wir gemeinsam, jeder für sich, in die Verantwortung reinkommen?
1: Ja, ich glaube, wir brauchen dafür schon auch ein Stück weit äh, einen neuen Politik, einen neuen Politikzugang. Wir brauchen vielleicht auch eine neue Form eines mündigen Bürgers, wir brauchen aber auch eine neue Form einer mutigen äh, Politik. Und dann hätten wir vielleicht auch neue. Möglichkeiten, die sich in der Mitte ergeben, um hier vielleicht auch neue Formen, neue Zugänge schaffen zu können, die eben auch äh, dieses diese Veränderung, die wir alle äh, da draußen in einem ganz großen Maße äh, wahrnehmen, äh, auch verstehen und gestalten lernen.
0: Sie sprachen jetzt gerade von Mut und auch von Veränderungen. Jetzt haben wir ja ein demokratisches Prinzip, zumindest hier so wie in Deutschland, wie in Österreich. ja. Wenn Sie dieses demokratische Prinzip mal so anschauen und die die Brille eines Zukunftsforschers darauf richten, was haben wir denn diesbezüglich zu beachten?
1: Also ich tue mir eigentlich, also wenn wir, wenn wir dieses demokratische Prinzip äh, im Sinne äh, der Demokratie, äh, also ausgehend vom Volk als die oberste Staatsgewalt, jetzt mal ganz äh, pauschal betrachten, dann tue ich mir äh, in dieser Betrachtung zunehmend schwer. Ich habe äh, vorhin von mündigen Bürgern und einer mutigen Politik gesprochen. Ich glaube, wir brauchen auch ein neues Demokratieverständnis. Äh, denn aus meiner persönlichen Sicht glaube ich, dass viele gar nicht mehr wissen, wie Demokratie denn letztlich wirklich funktioniert. Als ich beispielsweise äh, zur Schule ging, da gab es noch äh, explizit und dezidiert das Unterrichtsfach politische Bildung. Heute äh, wird dieses äh, Fach politische Bildung mehr oder weniger nur noch als Kombinationsfach mit anderen äh, Fächern äh, unterrichtet, also beispielsweise mit Geschichte, Recht oder Wirtschaftskunde. Und diese politische Bildung, die wir so wahnsinnig vermissen, also die wir so wahnsinnig brauchen, die vermisse ich auch in einem ganz, ganz großen Maße mittlerweile ganz, bei ganz, ganz vielen Menschen. Und es kommt noch etwas anderes dazu, nämlich äh, dass ein Demokratieverständnis auch ein gewisses Sozialverhalten voraussetzt. Mit diesem unbändigen Egoismus, den wir heute in einem ganz, ganz großen Maß in dieser Gesellschaft da draußen, und zwar in der Gesamtheit erleben, da werden wir uns ganz, ganz schwer tun, Demokratie als Instrument, so wie wir es vielleicht auch äh, gewinnbringend und Nutzbringend einsetzen könnten, auch wirklich anzuwenden. Ich glaube auch, dass es einfach auch kein 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 Weiterkommen darstellt, wenn wir nur über diejenigen schimpfen, die bereit sind, nämlich politisch Verantwortung wirklich zu übernehmen. Darin wird eigentlich die ganz große Herausforderung liegen, wenn wir über Demokratie sprechen. Denn es wird nicht nur um die Betrachtung unserer möglichen Rechte gehen, sondern es geht weit mehr um Pflichten, die wir alle in einem viel, viel größeren Maße zu tragen haben. Und äh, ohne diesen Bewusstsein glaube ich nicht, dass wir äh, hier demokratietechnisch einen ganz ganz großen äh, Schritt machen werden. Und deshalb glaube ich auch, dass politische Bildung zu einer Kernherausforderung des 21. Jahrhunderts werden muss und zwar für beide Seiten, zum einen für die Gesellschaft, zum anderen aber auch für die Politik an sich. denn es bedarf dringend einer Erneuerung demokratischer Bildung äh, und eben auch, demokratische Ausbildung.
0: Bei der Bildung, also beim Schulwesen, ist es, glaube ich, ein Ansatz, den man recht schnell umsetzen kann, dass man es einfach in die Lehrpläne mit aufnimmt oder Schule in der Gestalt umgestaltet, dass man Politik mehr wieder mit aufnimmt. Aber welche Chance sehen Sie jetzt bei uns älteren Menschen, dass wir uns da politisch weiter nochmal vertiefen können in dieses Thema, dass wir vielleicht die Demokratie nochmal ganz anders auch erlernen können? Weil man spricht ja immer vom lebenslangen Lernen. Dann ist das ja vielleicht ein Prozess, den wir alle so ein bisschen noch vor uns haben.
1: Also wenn wir letztlich auch wirklich diese Demokratie, wenn wir wirklich mehr Demokratie wollen, dann sollten wir uns auch für dieses Mehr an Demokratie auch stark machen. Das heißt, wir sollten auch mehr Demokratie wagen. Und das gibt es in, in ganz unterschiedlichen Möglichkeiten. Wir können diese... Diese Einflussnahme äh, in der Gemeindepolitik äh, erleben wir das heute schon äh, in, in vielen Bereichen. Aber war beispielsweise neue Formate zu äh, versuchen zu initiieren, eben auch wie Bürger-Zukunftsräte, die äh, in die politische Arbeit äh, Einfluss nehmen, die sich in die politische Arbeit richtig einbringen. Und, äh, und damit äh, werden wir schon, damit könnten wir schon auch ein Stück weit unsere Einflussnahme im demokratischen Sinne äh, ein Stück weit vorantreiben und in die Hand
0: nehmen. Mhm. So dass wir bei Entscheidungen als Bürger auch mitwirken können. Entscheidungen hängen ja aber doch auch sehr häufig und vor allem sehr eng mit Gestaltungsmöglichkeiten zusammen. Und die haben wir ja leider in der Politik, so sehe ich es zumindest momentan noch nicht so. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, es wäre über Bürgerräte vielleicht möglich oder Zukunftskomitees, glaube ich, haben Sie es genannt, schon mal. Mhm. Was sehen Sie denn sonst noch für Möglichkeiten, wo, wo der Bürger, der Einzelne sich vielleicht gestaltend einbringen kann? Welche Möglichkeiten der Bürger an sich hat und die Bürgerin?
1: Na gut, wir, 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 sollten, vielleicht, wir, wir sollten uns vielleicht ein bisschen weniger äh, über diese Möglichkeiten Gedanken machen und viel mehr ins Tun kommen. Wir sollten viel mehr Diversität in diese... Form von Politik, wie wir sie heute kennen, einbringen. Es gilt Bürger viel stärker in die Pflicht zu nehmen. Der Bürger sollte sich eigentlich auch politisch viel stärker engagieren, um damit eben auch Selbst- oder Eigenverantwortung zu stärken. Und der Kofi Annan der sagte das 2017 in einer Rede: Wir müssen unsere Demokratien inklusiver machen. Das heißt, wir brauchen Mutige, wir brauchen innovative Reformen. Wir müssen uns über dieses über diese Dinge, die aus heutiger Sicht nicht mehr funktionieren, die nicht mehr zur Debatte stehen, äh, Gedanken machen, wie wir sie erneuern können. Das heißt, um die Jungen, aber auch die Ärmeren und vielleicht auch Minderheiten mit ins Boot zu holen, also mit in diese politische Arbeit reinzuholen, zu integrieren. Und eben auch auf äh, aufbauend auf diesen auf diesen Veränderungen äh, auch eine gewisse Form von Zukunftsresilienz äh, versuchen zu schaffen und voranzutreiben. Und wir brauchen eines, und ich glaube, das wird auch ganz, ganz wichtig sein, wenn wir uns über die Politik der Zukunft Gedanken machen. Wir brauchen neue Narrative. Wir brauchen diese 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 neuen Geschichten über Politik. Wir brauchen neue Geschichten über die Zukunft, damit wir Menschen eben auch nicht als Opfer, nicht permanent als Opfer, sondern vielmehr auch als Gestalter aus dieser Veränderung, aus dieser Entwicklung hervorgehen. Und das muss sichtbar werden. Das muss ankommen bei den Menschen. Wir können uns nicht länger nur ähm, unter den Scheffel kehren. Wir können uns nicht länger von diesen notwendigen Möglichkeiten, von diesen Veränderungen verstecken und entziehen. Wir müssen hier Hand anlegen, wir müssen es tun und wir müssen die Dinge vielleicht auch nur im ganz Kleinen vorantreiben und verändern. Und ich glaube, das wird die äh, ganz große Herausforderung sein. Denn wenn wir es äh, mit äh, Politik ernst meinen, dann müssen wir für eine funktionierende und äh, gute Politik eben auch äh, selbst einen Beitrag leisten.
0: Sie haben jetzt Resilienz schon angesprochen, was ja auch mit einer, was ja mit Widerstandskraft auch zu tun hat. Also Resilienz bedeutet ja, so verstehe ich es, dass wir widerstandsfähiger sind, durch Krisen zum Beispiel durchzugehen oder dass wir Schneller wieder in unsere Selbstwirksamkeit kommen, wenn wir an Grenzen stoßen. Was mich zu der Frage bringt: Welche Grenzen sehen Sie denn bei der Politik der Zukunft, die die Politik für die Zukunft auf jeden Fall bearbeiten muss oder vielleicht auch akzeptieren muss?
1: Also ich glaube, zunächst geht es hier um eine völlig veraltete Politikkultur. Die müssen wir, die müssen wir korrigieren. Das ist das, das ist aus meiner, aus meiner Sicht her die ganz die, eine der größten Herausforderungen, nämlich äh, eine vorherrschend eigennützige Diskussionskultur, vorwiegend äh, auf der Bundes- und Landespolitik. Also ich glaube, hier äh, können wir äh, mit dieser Art oder mit dieser Gangart äh, gegen die Veränderungsmechanismen der Zukunft, äh, werden wir keinen Stich machen. Das heißt, wir bewegen uns in einer ungeheuer komplexen, undurchschaubaren, mehrdeutigen Welt und versuchen eigentlich immer noch aufgrund von einer alten Gangart, von einer alten Denke der Politik, darauf Antworten äh, zu finden beziehungsweise die Antworten zu kennen. Und das ist meines, meiner Meinung nach äh, lächerlich. Und es kommt noch was Zweites dazu. Ich glaube, Politik... Äh, muss aus diesen Disziplin disziplinären Referenzsystemen raus, äh, solange Politik, also das heißt parteipolitische Denkblasen, nicht verlassen darf, kann doch was Neues gar nicht erkannt werden. Das heißt äh, nicht, dass wir eben nicht in unseren parteipolitischen Feldern agieren können. Aber wir haben mittlerweile so große und wichtige Fragen, die es zu äh, beantworten gilt, dass wir das eben nicht nur aus unseren Denkblasen heraus angehen können, sondern wir müssen uns hier in der Gemeinsamkeit zusammentun und eben das Beste von allen für äh, unsere Zukunft äh, zur Verfügung stellen. Und ich glaube, wenn wir Politik wenn es die Politik äh, in, im, im Sinne einer, einer auch notwendigen Veränderung ernst meinen würde, dann wäre es vielleicht angemessen und gut. Die Politik würde sogenannte Kulturentwicklungs- und Kulturveränderungsprozesse initiieren, vorantreiben und ermöglichen, um eben genau äh, diese Kultur diese politische Kultur aufzureißen. Und ein Stück weit äh, in Frage zu stellen, beziehungsweise viel mehr über ihre Irrtümer äh, sich vielleicht ein Stück weit auseinandersetzt, als sich nur permanent über ihre Befindlichkeiten unterhält.
0: Sie sprechen jetzt die Veränderungen an. Welche wären das denn? Welche könnte denn die Politik nach ihrer Meinung da anstreben? Sie hatten Kulturveränderungen angesprochen
1: ja also ich glaube ich glaube wir brauchen einen anderen zugang zur politik wir brauchen andere äh, eine andere ähm, kultur des miteinanders in der politik äh, ich glaube wir sollten uns viel mehr auf Andersdenkende in politischen Auseinandersetzungen einlassen und wir sollten vielleicht auch viel kompromissbereiter in eine Welt hineinblicken, die uns eben nicht mehr nur klare Antworten liefert, sondern hochkomplexe Fragen stellt. Und, äh, und das heißt eben auch, äh, einen gewisse, äh, gewissen Mut an den Tag legen zu dürfen und wie ich vorhin gesagt habe, äh, sich vielleicht viel mehr über unsere sachlichen und systemischen Fehler äh, unterhalten dürfen, äh, beziehungsweise auch über unsere Irrtümer uns zu unterhalten, als wie eben permanent nur an den scheinbaren Gegebenheiten festzuhalten. Ich Bringt er oft und sehr gerne Gerhard Hütter ins, ins, ins Spiel, denn äh, wenn man, äh, wenn man das Bewusstsein von Menschen verändern will, dann sollte man sie einladen, Teil von etwas Neuem äh, werden zu können, werden zu dürfen. Und äh, das hat eben äh, etwas ganz Entscheidendes, denn dann macht man Menschen eben auch neugierig, äh, vielleicht auch hinter die Kulisse in etwas Neues blicken zu wollen und zu können. Ich glaube, dass Politik dieses verkrustete, dieses, dieses scheinbar veränderungsresiliente, äh, nicht aufbrechen will und nicht aufbrechen kann und äh, das wäre so wahnsinnig wichtig weil ich glaube nicht dass Menschen letztlich Politik verdrossen sind und mit der Politik überhaupt nichts am Hut haben wollen und äh, der Zustand äh, in Deutschland hat einen dramatischen Tiefpunkt erreicht mittlerweile glaubt man dem Versicherungs äh, Menschen äh, sogar schon mehr wie den Politikern. Ich glaube, da müssen wir dringend dran arbeiten. Da müssen wir dringend dran arbeiten, um diese Menschen einzuladen, Teil einer äh, sich verändernden Politik wieder äh, werden zu können.
0: Das klingt für mich danach, dass wir dieses Gemeinwohl oder auch dieses gemeinsame Miteinander in die Zukunft schreiten, nur schaffen durch Begegnung klare und transparente Kommunikation und ein ja offenes Miteinander, was ja auch wieder mit Demokratie zu tun hat.
1: Ja, und äh, das hat eben auch etwas mit Unterschiedlichkeit zum, zu, zu tun, denn zunächst glaube ich, dass wir Vielfalt und Unterschiedlichkeit äh, unter den Akteuren brauchen. Also wir brauchen diese, diese Unterschiedlichkeit der, der politischen Betrachtungen, der politi äh, politischen Interessen und, und, und vielleicht auch äh, Denkrichtungen. Und zwar eben auch mit, mit ganz unterschiedlichen Interessen. Aber, und jetzt kommt dieses große Aber, es muss nachhaltig und es muss vor allem gemeinwohlorientiert an einem Strang ziehen. Also diese Unterschiedlichkeit macht nur dann Sinn, wenn wir dann letztlich in unseren Eckpfeilern auch wirklich wissen, da müssen wir jetzt gemeinsam ran. Da braucht es jetzt unsere gemeinsame Kraft. Und wenn wir über Gemeinwohl und Zukunft sprechen, dann, dann haben wir es eigentlich aus meiner Sicht mit zwei ganz wesentlichen Dingen zu tun. Und das ist eben auch etwas, das wir politisch in einem ganz, ganz großen Maße in der Gemeinsamkeit vorantreiben sollten und müssten. Denn unsere Verantwortung muss darin liegen, den Kindern das beste Umfeld, die besten Bildungseinrichtungen und die bestmöglichen Pädagogen eben auch bereitzustellen und zu bieten. Weil ich glaube auch, dass diese möglichst frühe Form der Sozialkompetenz, die die Kinder und die Jugendlichen erlernen sollten, die Basis ist, dass Menschen eben auch heranwachsen und Verantwortung für sich und für das Umfeld eben auch übernehmen. Exzellente Bildung ist für mich letztlich der Schlüssel, die Motivation zur Freude und zu allem, was wir tun. Und äh, auf der anderen Seite, das ist für mich eben auch ein Teil, den wir äh, uns vor Augen halten sollten in Zeiten wie diesen, äh, ich glaube, von elementarer Bedeutung. Wir brauchen Einrichtungen, die Menschen auf der anderen Seite aber auch in Würde alt werden können. Und das alles, muss eben auch allen Menschen zur Verfügung stehen, egal aus welchen Strukturen sie kommen, niemand darf hier auf der Strecke bleiben. Ich glaube, der Eintritt und das Ende, also der Austritt, äh, das sind so diese Ultima ultimativen Eckpfeiler äh, als äh, aus äh, die die für mich mit mit in 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 einer Gemeinwohlkultur fix und stark verankert werden sollten und müssten. Und daran darf es auch überhaupt nichts äh, zu geben. Und ich glaube, äh, aus dieser Betrachtung heraus hätten wir schon mal recht gute Grundlagen für eine gute Zukunft.
0: Ich will jetzt gern zum Schluss kommen, Herr Kofler. Habe ich jetzt irgendeine Frage Ihnen nicht gestellt, die Sie zum Thema, sagen wir mal, Politik der Zukunft oder auch Ihrer Arbeit als Zukunftsforscher gerne beantwortet hätten? Ja.
1: Ich glaube, die Zukunftsforschung an sich oder die Auseinandersetzung mit der Zukunft spielt in der Politik eine noch viel zu geringe Rolle. Und vielleicht wäre das ein, ein, ein interessanter, spannender Ansatz, eben auch, wie es vielleicht auch in anderen Ländern aus heutiger Sicht schon funktioniert, dass wir einfach viel mehr Zukunft, viel mehr Zukunftswissen, viel mehr Zukunftsverantwortung, Zukunftsbewusstsein in die Politik integrieren sollten. Wir sollten das vielleicht auch deshalb tun, damit wir vielleicht auch in andere Denkräume, in andere Möglichkeitsräume vorstoßen, um eben auch dieses, dieses Neue besser und klarer erkennen zu können. Und äh, darum finde ich eben auch, Zukunftsarbeit sollte äh, integrativer Bestandteil äh, jeder Politik äh, sein, weil wir eben wie es Josef Beuys sagt, alles, was wir heute tun, unmittelbare Auswirkungen auf die Zukunft in jeder Form eben hat.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, Herr Kofler, und sage dann einfach mal, bis bald.
1: Danke, gerne.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify,